0: Bienvenidos a The Podcast en su serie especial sobre sostenibilidad e impacto positivo. Con ella estamos buscando materializar la sostenibilidad eh, siempre desde el punto de vista de la búsqueda de palancas de acción. Eh, intentamos abordarla desde muchos puntos de vista, desde el usuario, desde la tecnología, desde la legislación... Y lo hacemos siempre desde la curiosidad de quienes entendemos que estamos ante el comienzo de una nueva forma de ver el mundo. Para servidor, Alberto Suárez, eh, director de crecimiento en The Cóctel, un placer emprender este viaje. Y mucho más, hacerlo de la mano de Ana Bajo, profesora e investigadora en ESIC, que dirige un grupo de investigación sobre ética de inversión sostenible. Ana, muy buenas.
1: Hola, muy buenas, Alberto,
0: gracias. Y además siempre lo hacemos acompañados o intentamos hacerlo de especialistas. En este caso vamos a hablar de transición energética, que es eh, uno de los grandes motores que estamos identificando como change makers de, de la sostenibilidad o uno de los pilares en los que nos podemos agarrar. Lo hacemos con eh, Paz Nachón, que es eh, directora de acción climática en Bertis y también profesora asociada a la Universidad Pontificia de Comillas. Paz, muy buenas.
2: Hola Alberto, hola Ana, encantada de estar aquí vivo con vosotros.
0: Yo creo que la primera pregunta es eh, la básica, ¿no? Eh, ¿Qué es eso de la transición energética?
2: A ver, se habla de transición energética para referirnos a, a la descarbonización de, de nuestros modelos energéticos que tenemos que acometer como parte de la lucha contra el calentamiento global. Ya en 2015, cuando firmamos el Acuerdo de París, el mundo se comprometió a mantener el calentamiento global muy por debajo de los 2 grados centígrados, pero a perseguir limitarlo a 1,5 grados. Y para esto, pues las emisiones globales tienen que alcanzar su nivel máximo cuanto antes y luego emprender una senda de reducción de emisiones a medio y largo plazo eh, para lograr ese equilibrio entre lo que serían emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero en, ya en la segunda mitad del siglo. Entonces, o sea, estamos hablando efectivamente de 126 países, eh, sin contar con Estados Unidos, eran el 51% de las emisiones globales, ahora yo creo que podemos contar con Estados Unidos otra vez, que se han comprometido a descarbonizar su economía, a dejar de ser dependientes de los combustibles fósiles para, hacia, bueno, para 2050 o más o menos. Y aquí, no sé… Yo, yo creo que a veces hablamos de 2050 como si estuviera <coughs> muy lejos pero, pero estamos ya en 2021 entonces eh, estamos más cerca de 2050 que de 1990, que era el año que originalmente se marcó para los cálculos del protocolo de Kioto. Cu cuando, cuando, cuando
0: hablamos de esto justo, Paz, una de mis dudas es si pensamos en cuál tiene que ser el objetivo en 2050 y hacemos un retroplanning hacia dónde estamos ¿vamos bien o vamos lentos?
2: A ver, eh, con el retroplanning vamos fatal, vamos lentos eh, y ahora ya o sea, muchísimas empresas se han marcado, de todos los sectores, eh, se han marcado ya ese objetivo net zero, ese objetivo de descarbonizarse. Para la mayoría de las fechas son 2040-2050. Lo que sigue habiendo es una incertidumbre en cómo llegar a ello. ¿Y
1: esto, Paz, afecta a todas las empresas? Porque ya nos decías, todos los sectores, no bueno, todos los sectores eh, contaminan igual y, y entiendo que no todos se tendrán que implicar igual o del mismo modo en esta descarbonización.
2: A ver, yo diría que es para todos eh, y desde luego no solo para los gobiernos. O sea, yo creo que o sea, las, los gobiernos tendrán que ayudar a hacer lo posible, pero la transición energética eh, va a ser una oportunidad... Eh, para todos, o sea, yo creo que lo que cambia es la forma en la que se consume energía y para las grandes empresas energéticas es una oportunidad clave de cambiar sus productos, sus servicios, la forma en que se relacionan con sus clientes y todas están trabajando en esto, pero afecta a todos los sectores porque al final el cambio que se propone es un, es un cambio eh, no solo ambiental sino también social, económico, va de la mano con la idea de la sostenibilidad en el centro de la estrategia empresarial y no sé, yo, o sea, como consultores, por ejemplo, nosotros trabajamos en, 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 en muchos sectores y, y como traders de, de commodities ambientales, y, y vemos que, que todos los sectores están trabajando de una forma u de otra la descarbonización, están empezando a pensar en cuál es, qué significa la transición energética para ellos. Entonces, las, las empresas, sectores productivos, por ejemplo pues actúan o pueden actuar eh, pues transformando sus procesos de producción, haciéndolos los más eficientes posibles, eh, asegurándose de hacer ese uso responsable de la energía para minimizar el, el impacto ambiental, utilizando renovables, o sea, cambia la relación en que, se, en que, en que ellos se relacionan con, con las grandes empresas energéticas. Y luego, para otras empresas, pues empresas del, del sector transporte, por ejemplo, que transportan mercancías, pues también tienen mucho que hacer eh, por la transición energética, porque a la hora de cuando pensamos en reducir las emisiones contaminantes derivadas del uso de transportes, que es uno de los sectores donde más queda por hacer, eh, desde la optimización de rutas hasta origen y destino, eh, o sea, también tienen muchísimo que hacer.
0: Y además representa oportunidades, pensando en las compañías, actores principales, eh, en las compañías de energía... Oportunidades de nuevo negocio ¿no? y de nuevas vías de colaboración con sus clientes. Estoy pensando no solamente en, la, en sus clientes retail, sino en los clientes empresas ¿no? que generan un consumo importante.
2: Yo creo que sí, o sea, yo creo que ahora mismo mmm, representa una oportunidad efectivamente de, de cambiar ese modelo de relación, eh, o sea, yo creo que al final cuando hablamos de, de la transición energética estamos hablando de nuevas tecnologías, estamos hablando pues, desde redes inteligentes, movilidad eléctrica, almacenamiento energético, estamos hablando de hibridación, eh, pero también estamos hablando de nuevos modelos de negocio, de integración de nuevos actores, eh, entra el prosumidor, ¿no? el usuario que, tanto produ que, que produce y también consume, energía, eh, o sea, vamos hacia un sistema donde yo creo que más y más el, el consumidor va a formar parte activa, el consumidor tanto individual como, como, como empresarial va a formar parte activa del, del mercado eléctrico. Eh, no sé, yo creo que tendremos vehículos eléctricos, pero también podremos transferir la energía que almacenamos en la batería del vehículo a la red cuando cuando, cuando nos venga bien. Entonces yo creo que aquí van a cambiar mucho las relaciones y esto representa una oportunidad enorme.
0: ¿Qué impacto tienen las, las ayudas europeas de los fondos Next Generation? ¿Qué tipo de proyectos ves que se empiezan a mover? ¿Qué, eh, va a tener un efecto acelerador, pero sobre qué tipo de proyectos concretamente.
2: A ver, yo creo que efecto acelerador sí, y, y para mí el qué tipo de proyectos eh, todavía está por ver, porque yo creo que aquí eh, vamos a tener que ser nosotros, van a tener que ser las empresas quienes, quienes configuren estos proyectos, estos, eh, eh, o sea, para, para lograr que estas inversiones de fondos europeos se materialicen, eh, yo creo que lo que tenemos que hacer es eh, eh, precisamente aportar esas, esas, esas ideas y sugerencias, no solamente de pensando en cómo encajan con el marco regulatorio, eh, cuáles tienen que ser los esquemas de, de cofinanciación, de seguimiento y fiscalización. O sea, creo que todavía hay que ser muy proactivo para que no hablemos solamente del, del qué, sino también el, el cómo. O sea, cómo vamos a priorizar proyectos potenciales, eh, cómo vamos a trabajar consorcios, alianzas, si va a haber mucho esquema público-privado, eh, cómo va a ser la financiación complementaria o sea, que yo creo que todavía todo eso hay que, hay que trabajarlo para maximizar las tasas de éxito porque esto no, no, no son proyectos sencillos.
1: Nos preguntábamos también, Paz, si para una empresa que no ha iniciado eh, o que no se ha preocupado hasta ahora sobre cómo esto afecta a su cuenta de resultados o qué oportunidades pueden surgir de ello, ¿cómo entra en o, o cuál es su, su aproximación a esta transición energética?
2: Yo creo que depende un poco del, del sector, pero al final para mí empezaría por por, por medir, por entender eh, cuál es, nuestro, o sea, cuál es nuestra, nuestra, nuestra posición como empresa, nuestro consumo, dónde están nuestras emisiones claves. Eh, o sea, yo creo que aquí empezar eh, midiendo, eh, haciendo una estrategia net zero, pensando en si queremos trazar esa senda a 2050 que nos permita descarbonizarnos qué forma tiene esa senda para nosotros, eh, esa, esa curva, eh, porque aquí al final hay diferentes opciones, entonces yo creo que hay que intentar reducir al máximo eh, las emisiones y hay cosas que podemos hacer ya, otras cosas que dependen de nuevas tecnologías, eh, entonces eso hay que saberlo y luego también está la parte que yo creo que es importante también, la parte de la compensación, para aquellas emisiones residuales que no podemos evitar o que las empresas no van a poder evitar el, el compensarlas de la, de la mejor forma posible y dar esa señal correcta al mercado de que esto importa y de que no es algo que importe eh, solamente dentro de 20 o 30 años, o sea que no estamos invirtiendo únicamente en el desarrollo de soluciones que tendrán un impacto dentro de 10 o 20 años, porque es verdad que entonces muchos efectos del cambio climático ya sean irreversibles, sino que damos la señal correcta a los mercados hoy de que la transición energética, la descarbonización son importantes y son, y son posibles.
0: Eh, aquí hay un reto que, que identificamos que es que las compañías que sostienen una, un tipo de economía carbonizada de alguna manera son las responsables de tener que hacer ese, ejecutar ese cambio, ¿no? con lo cual no lo tienen fácil, incluso a nivel eh, PR, diría, eh, cualquier cosa y cualquier foco que vayan a poner en, en todas aquellas iniciativas verdes pueden ser rápidamente contestadas por distintos stakeholders. ¿no? Estoy pensando en, en ONGs o estoy pensando en la sociedad civil que les puede señalar esa otra parte. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves a las compañías energéticas que son las que tienen que hacer ese cambio? ¿Qué, ¿En qué se van a apalancar en los próximos cuatro o cinco años?
2: Primero, yo creo que todas las empresas lo que tienen que pensar es en actuar con materialidad. O sea, yo creo que ahí cuando, cuando pensamos en, en PR y en efectivamente en, en, en cómo con, comunicamos lo, las actuaciones en materia de sostenibilidad, yo creo que una de las cosas clave es que lo que, que, lo que la empresa haga sea material y, y de verdad esté relacionada con el negocio, que no sean actuaciones eh, colaterales que no tengan nada que ver. O sea, que yo creo que si actuamos sobre, sobre con materialidad, eh, siempre estaremos viendo las cosas correctas. Eh, pero, por ejemplo, si yo pienso en, 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 el, en el sector petróleo, yo pienso, pues pensamos que Big Oil, eh, al final, pues es las grandes empresas, las grandes petroleras tendrán que migrar sus operaciones hacia otro sitio, pero no todas las empresas van a tener la misma, la misma capacidad de actuación, ni, ni, ni el mismo interés, ni el mismo rol. Entonces, a lo mejor hay algunas que se especializan en descarbonizar eh, lo que sería la cadena de valor del oil and gas, o sea, lo que sería su portfolio actual, descarbonizarlo. Eh, hay otras que pueden enfocarse más en las nuevas actividades, los nuevos modelos de negocio, eh, que, es que, que en muchos casos ya nacerán descarbonizados, no? todo lo relacionado con el vehículo eléctrico, con el almacenamiento, pues esos modelos de negocio a los que pueden virar ya nacerán descarbonizados de por sí. Eh, pero vamos, sí que es una, una transición y, 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 y si pensamos, por ejemplo, en la descarbonización del, del alcance 1 de las emisiones del sector oil and gas, pues es un proceso que va a llevar tiempo, que no va a pasar de, de la noche a la mañana eh, y, y yo creo que las empresas del sector, por ejemplo, ya están haciendo eh, ya están haciendo mucho para efectivamente eh, pues compensar sus emisiones residuales mientras piensan en iniciativas de reducción de emisiones eh, o sea, eh, están invirtiendo en natural climate solutions, en nature based projects, eh, o sea, yo creo que queda mucho por hacer pero también lo están, están haciendo ya muchas cosas.
0: Y además están en pleno proceso de cambio de laboratorios, digamos, ¿no? A la materia principal con la que estaban investigando hasta ahora han tenido que sustituirla por células fotovoltaicas, por modelos predictivos, o sea que están haciendo un cambio de su corazón prácticamente como organizaciones y entiendo que eso también tiene un, un impacto cultural ¿no? dentro de las propias organizaciones entre quien está manteniendo el business as usual que, que les está gestionando su, su, o que les está manteniendo su pie en el actual y, y esa apuesta de futuro ¿no? que además viene respaldada por las, por la administración.
2: Sí, yo creo que esto es un tema interesante también, efectivamente, de, de, de gestión, de talento, de atracción del nuevo talento, ¿no? porque muchas veces pues, eh, hablamos con, con, con las nuevas generaciones y quieren trabajar en temas que, que, que les motiven y que les, eh, ¿no? que a nivel personal, o sea, lo, lo ves mucho con los estudiantes en, en la universidad, tienen muy claro que ellos quieren trabajar en cosas que contribuyan eh, a la sociedad. Entonces, todos estos eh, modelos de negocio nuevos, todas, toda esta innovación, yo creo que tiene esa vertiente también de, de capturar y atraer el mejor talento
0: los principales impactos eh, que estamos viendo en, dentro de estos modelos eh, están relacionados con, con la necesidad de eficientar, de, de reducir el consumo de energía. Hay un impacto muy claro en la movilidad, no solamente por el vehículo eléctrico, sino por las nuevas formas de movilidad dentro de las grandes ciudades, ¿no? que es uno de los grandes eh, pu puntos de, de dolor en, en el consumo y en las emisiones. ¿Qué otros espacios estás viendo que pueden ser impactados eh, a corto plazo por la necesidad de, de ese cambio de rol de la energía dentro de sus negocios?
2: Eh, aparte del sector transporte, mmm, vamos, yo diría que, que casi todos los sectores productivos ahora mismo eh, y luego también cuando pensamos en el sector transporte no podemos olvidarnos, por supuesto, de, de sectores como, como aviación y como, y como el sector de transporte marítimo, ¿no? que también eh, es posible que el sector de transporte marítimo entre en el EUTS. Eh, también a partir del año que viene o el año siguiente, no, no sé exactamente la fecha, pero entrará también. Y, y, y O sea que yo creo que también tenemos que pensar en estos sectores y son sectores que no es fácil descarbonizar. Eso te iba a preguntar, Paz, porque eh, estamos hablando de todo un esfuerzo por parte,
1: digamos, de, de las empresas que proveen ¿no? esta, esta energía, pero por el lado de sus clientes, ¿no? de esas otras empresas, incluso del consumidor final, ¿qué cambios nos harían falta o, o, o simplemente vamos a responder
2: a esa, a esa demanda? O sea, si pensamos, por ejemplo, en el transporte, yo creo que hay cosas que sí están cambiando y en parte han cambiado por la situación que hemos vivido o que estamos viviendo todavía eh, con la pandemia. Yo creo que hubo un momento en el que todo el mundo dejó de viajar. Eh, todavía no estamos viajando, yo creo, en la mayoría de nosotros, en la mayoría de los países. Y, y, y esto es muy posible que el business as usual, en el que estábamos antes, no vuelva. Eh, yo creo que hemos descubierto eh, que hay muchas cosas que sí que se pueden hacer por zoom, que sí que se pueden hacer por teleconferencia, que antes habríamos cogido un avión. Entonces creo que sí hay una, sí hay, sí hay cosas que pueden cambiar de la forma más inesperada y no volver a ese business as usual, sino que volver a una nueva, nueva normalidad diferente. Pero no todas. Otras las vamos a tener que, vamos a tener que incentivar el cambio de, de formas más directas y de, y de, de otras formas. Como por a través de regulación, normativa, eh, o sea yo creo que aquí eh, vamos estamos todos esperando ahora pues por ejemplo la COP26 ¿no? en de, de Glasgow en noviembre que se retrasó del año pasado a este y, y yo creo que si en esta COP conseguimos que se formalice el artículo 6, los mecanismos de mercado, eh, realmente el... el, el, el ¿Cómo va a funcionar esto a futuro? Este, este, yo creo que esto va a ser muy importante y, y, y va a ser una de las claves. Y luego, por supuesto, eh, a ver, la transición energética al final es un cambio o sea, en un sector que tradicionalmente era muy estable, entonces sí que requiere una normativa que, pues que, que permita, que delimite, que coordine eh, las competencias de, de todos los actores, tanto los que estaban antes, los más tradicionales, como los nuevos actores que entran ahora eh, y que permite que se desarrollen esos nuevos modelos de negocio y de servicios que muchas veces hasta ahora simplemente no existían.
0: Justo estábamos hablando de, del impacto que está teniendo, nos estamos enfocando mucho en la, eh, en la, en la creación de, de esa energía, en ¿no? la parte de, de parque, pues parques eólicos... Eh, espacios eh, de captación de energía solar, donde España además va a tener un rol ¿no? que yo creo que, que representa también muchas oportunidades dentro del, del marco europeo, eh, pero también la distribución eh, se va a ver impactada por, por eh, la posibilidad que da la tecnología y, por tanto, los cambios normativos que van a tener que ir detrás de esa posibilidad de la tecnología. tecnología. Hablamos de la, del autoconsumo, de la nueva forma de distribución de la energía, que también representa un reto para las compañías energéticas y también otra oportunidad para, para otro tipo de servicios. ¿No, Paz?
2: Sí, efectivamente. Eh, y, y yo creo que el autoconsumo, mmm, o sea, aunque aunque la regulación anterior no, no, no lo prohibía expresamente, pero es verdad que tampoco favorecía el desarrollo de la, de la generación distribuida. Y yo creo que ahora... Eh, esto eh, unido al a, bueno a que el coste de los módulos fotovoltaicos pues se ha reducido muchísimo eh, o sea yo creo que ahora sí que vamos sí que se pueden estar dando las condiciones para ese pues para ese boom del autoconsumo solar eh, pero bueno, todavía existen algunas barreras para el, para el pequeño consumidor. Yo, pensemos, hay cosas que todavía hay que desarrollar: modelos para autoconsumo colectivo. Eh, o sea, en esta modalidad, cuando, cuando al final pues, diferentes consumidores eh, juntos comparten una instalación so eh, solar eh, repartiéndose la energía. O sea, yo creo que todavía hay, hay, hay muchas oportunidades, pero todavía hay que, hay que, hay que pensar en. Eh, no solo cambios en la regulación, sino también en, en, en la digital, la digitalización de, de todo lo que nos va a hacer falta los modelos de negocio para que para que se puedan pues superar todavía todos los obstáculos y, y, y realmente impulsar la adopción del autoconsumo eh, a gran escala.
0: Hay dudas dentro de este, de este cambio, de esta transición, sobre, por un lado, la eficiencia de, de conseguir esta nueva energía que ahora comentabas, ¿no? Cada vez es, resulta más menos impactante el, el crear células fotovoltaicas, por ejemplo, ¿no? que tengan una gran capacidad. Eh, tam, tampoco eh, los, algunos ecologistas están muy a favor de, de estas plantas, ¿no? También genera una cierta... Bueno, una cierta sospecha por parte de, de tanto ecologistas como personas eh, que están involucradas con otro de los sectores principales en nuestro país, por ejemplo, como es el turismo, ¿no? que, que pueden ver afectados algunos eh, espacios, algunas vistas y demás. Eh, ¿de, ¿De qué manera se puede subir todo el mundo al barco de esta, de esta transición, Paz?
2: Yo creo que tenemos que pensar en, 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 en los grandes objetivos que estamos intentando conseguir. Al final, la transición energética tiene una capacidad, un poder... Va a mejorar, la, o sea, vamos, si, si lo hacemos bien, podremos mejorar la calidad de la vida de las personas, crearemos entornos libres de contaminación. Eh, yo creo que lo que hay que hacer es trabajar juntos para que efectivamente, eh, a través de todos estos nuevos modelos, de todas estas tecnologías, pues acabemos con un sistema que sea más flexible, más eficiente, más fiable, más resiliente. ¿Nos, nos tendremos que acostumbrar a cosas? Pues probablemente sí, pero... Eh, yo creo que el, las nuevas generaciones, por ejemplo, ven las renovables como algo eh, totalmente común. Eh, vas por la carretera, ves, los, ves, 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 ves las turbinas eólicas y, 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 y nadie se pregunta si deberían estar ahí o no. Yo creo que, que, que es, 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 es acostumbrarnos a, también a lo nuevo y, 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 hacer que, y hacer que la transición sea lo más, lo más, lo más correcta posible y lo más, lo más buena para todos, y lo más justa y lo más solidaria y resiliente. ¿Cuánto tiempo nos llevará a llegar a ese, a ese ideal, estimáis Pat? Pues el mundo sí que se ha marcado la fecha de 2050 como una fecha clave, eh, yo creo que tiene que ser mucho antes. Yo creo que si en 2050 queremos estar donde decimos que queremos estar, eh, esta es la década en la que tenemos que actuar. O sea... Eh, Está bien que estén ahí también los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 para recordarnos que 2030 también es una fecha importante eh, porque yo creo que esta es la década en la que si de, si de verdad queremos llegar en 2050 a la descarbonización, esta es la década para actuar.
0: hemos conocido un poco más, nos hemos introducido en, en el mundo de la transición energética, hemos entendido exactamente qué es, cómo afecta a sus actores principales y también a los actores secundarios, que no solamente son clientes, sino que son actores también en, en este nuevo sistema. Desde las compañías grandes y pequeñas, a sectores como la movilidad o incluso los consumidores particulares con los nuevos modelos de, de consumo y de producción de, de energía. Pat Nachón, eh, directora de Acción Climática en Vertis y también eh, profesora asociada en la Universidad Pontificia de Comillas. Muchas gracias por compartir tu conocimiento.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Y, y Ana Abajo, muchas gracias. Eh, y seguimos caminando y, y buscando nuevas perspectivas para esto del, del impacto positivo, ¿no?
1: Gracias, Alberto. Gracias, Patsy, Y ahí seguiremos eh, tratando de entender eh, todas las palancas que, que nos conducen hacia, hacia ese mundo más sostenible que buscamos todos. Gracias.